0: Het feit dat een grote groep huurders in een betaalbaarheidsprobleem zit, is al jarenlang bekend. Dat is niet nu voor het eerst. Het is niet in 2020 dat het probleem voor het eerst ontstaan is. En ik vind dat het een grote urgentie heeft om het nu daadwerkelijk op te pakken. Liefst
1: een kwart van de huurders heeft moeite om alle rekeningen te betalen. We hebben het dan in totaal over 800.000 huishoudens. Vaak redden ze het net aan om rond te komen, maar dan moet bijvoorbeeld de wasmachine niet kapot gaan. Deze mensen kunnen niet in gekopere woningen terecht, want die zijn er niet en worden ook niet bijgebouwd. Want bouwen, dat wordt steeds duurder. We hebben dus twee problemen die steeds groter worden en elkaar ook versterken. Mijn naam is Quinten Wieringa en in deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van de Edes, hebben we het over de sluipende betaalbaarheidscrisis. In de zoektocht naar een oplossing voor deze crisis... ga ik eerst langs bij Arjen Vliegentart, directeur van het Niebud, het kenniscentrum voor de huishoudportemonnee. Ze maken onder meer huishoudboekjes... waarin je precies kunt zien wat iemands inkomsten en uitgaven zijn. Zoals van een gezin. Vader, moeder met twee kinderen van 14 die leven van een bijstandsuitkering. Laten we ze de familie Peters noemen. Aan de keukentafel nemen we hun huishoudboekje door.
2: En dan zien we dat daar netto zo'n uh, 2100 euro binnenkomt. Uh, en daar moeten ze, het, moeten ze het van doen. En dan brengen wij in kaart waar dat geld allemaal heen gaat. Hè. Dan kun je denken aan uh, gas, elektriciteit, zorg, boodschappen, kleding. En zo berekenen we ook wat op een zinvolle manier uh, beschikbaar is... voor het betalen van de huur. En voor dit hele concrete voorbeeld van uh, twee personen met twee kinderen... blijft er eigenlijk om te verwonen, om huur te betalen... Uh, 233 euro... Over. Dat is heel weinig. Als je kijkt naar de huurtoeslag erbij, dan heb je een woning van uh, 565 euro. En dat is natuurlijk, geeft best precies aan waarom ook betaalbaarheid een, een reëel probleem is voor grote groepen in onze samenleving. Die woningen zijn er niet, of nauwelijks. Uh, en dat betekent dus dat heel veel huishoudens ook op andere uitgaven moeten bezuinigen om hun woningen te kunnen betalen.
1: In het rekenvoorbeeld van het Nibud is exact te zien waar de familie Peters geld aan uitgeeft. Zo wordt er maandelijks 165 euro uitgegeven aan gas, water en licht en kosten de zorgverzekeringen bij elkaar 298 euro. Als je alles bij elkaar opstelt, houden ze met de huurtoeslag erin meegerekend nog maar 565 euro over om aan huur te betalen. En Arjen Vliegentart zei het net al, zulke woningen waar een gezin in kan wonen, die vind je haast niet. En dit is dus één van die 800.000 huishoudens die in deze situatie zitten. Dat cijfer komt ook van het Nibud. Die grote groep is heel verschillend, maar heeft wel een paar overeenkomsten.
2: Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat het eigenlijk allemaal mensen gaan met een, met een relatief smalle beurs. Dus mensen op een, met een bijstandsuitkering of met een inkomen uit werk, wat daar een beetje omheen zit. Dat zijn mensen die geen voltijd baan hebben, maar wel tegen minimumloon werken. Of, uh, dat zien, zien we ook wel voor een deel, mensen die tegen minimumloon werken en voltijd. Dan verdien je in Nederland bruto 1680 euro. Maar bijvoorbeeld hele hoge zorgkosten hebben. Dat zijn huishoudens die eigenlijk niet in staat zijn om uh, een sluitend huishoudboekje te maken. En die op dus hele essentiële dingen in hun uitgaven bezuinigen. Hey, je kunt natuurlijk best goedkope boodschappen doen aan onze voorbeeldbegroting. Maar dan eet je niet meer gevarieerd en gezond. Uh, en ja, je kunt altijd de verwarming lager uh, draaien. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon echt koud in huis. Uh, dus wat je ziet is dat deze huishoudens op allerlei manieren proberen uit schulden te blijven. En verbazingwekkend gezien lukt het velen van hen nog ook. Maar daarmee zakken ze wel onder wat wij een redelijk bestaansminimum vinden. Als je kijkt naar wat, wat je uitgeeft aan eten, drinken, wonen en, en verwarmen. Ja, dat is toch een beetje uh, opmerkelijk voor veel mensen die niet met deze problemen te
1: maken hebben. Want je noemde net ook al het woord huursubsidie. Je denkt met huursubsidie uh, komt het wel goed met deze groep.
2: Ja, dat, dat, dat valt eigenlijk vies tegen. Uh, uh, en dat heeft niet zozeer met de huursubsidie te maken, maar eigenlijk met de kwetsbaarheid van het inkomen. Uh, namelijk het inkomen is gewoon laag. En daar moet heel veel van, van gebeuren. En ja, als je een duurdere woning hebt, krijg je ook meer huursubsidie. Dus uh, in dat opzicht uh, zit er een dempend effect in. Uh, maar tegelijkertijd betekent dat nog steeds dat die woonlasten... Uh, een, grote, een, grote, een grote last zijn uh, in, in, in dat huishoudboekje. En wat je natuurlijk ziet, is dat een huis vaak ook veel meer is... dan alleen een dak boven je hoofd. Het is ook de, de grond onder je bestaan. Dus mensen doen er alles aan om die huur wel te blijven betalen. En we zien dus dat ook achterstanden bij betalingen eerder op andere rekeningen beginnen dan bij de huur. Als mensen de huur niet meer gaan betalen, dit is echt diep in de financiële problemen vaak.
1: Dat brengt ons bij de volgende simpele vraag. Zijn de huren te hoog of zijn de inkomens te laag? En zoals vaker bij eenvoudige vragen is het antwoord uitgebreider dan dat je denkt. Want voor een verhuurder moet het wel rendabel zijn om een woning te verhuren. Zelf elke maand geld toeleggen op een woning, dat houdt natuurlijk geen enkele verhuurder vol. En daar zien we gelijk al een probleem. Het wordt namelijk steeds duurder om een woning te bouwen. Ik ga langs bij Johan Konijn. Hij is directeur woningcorporaties bij Finance Ideas. Zij geven financiële adviezen aan maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties. En ik begin met de vraag hoeveel verlies, want ja, een verlies is er nu altijd, maakt een woningcorporatie bij het bouwen van een woning?
0: Gemiddeld genomen, dat verschilt heel erg van uh, berekeningswijze en omstandigheden. Gemiddeld genomen wordt er verlies geleden ongeveer 70 tot 60 procent op de woning. Dus een woning van twee ton levert een verlies op van 120.000 euro of ja. 140.000 euro. En dat is eigenlijk sterk toegenomen de laatste jaren door twee factoren. Uh, de bouwkosten zijn enorm gestegen. En het wordt niet gecompenseerd door een verhoging van de huur. Ook vanwege de betaalbaarheid, waar we daar nog verder over zullen praten. Dus de huren, die hebben dat tempo niet bijgehouden. Waardoor het verlies voor de corporatie groter is. En de verhuurderheffing. Want de verhuurderheffing is ook een kostenpost... die in rekening moet worden gebracht... waardoor de woningen meer verlies leiden.
1: Voor de oorsprong van deze twee problemen... moeten we teruggaan naar de financiële crisis. De bouw raakte in het slop... Er verdwenen veel mensen uit die sector, waardoor er nu nog altijd een tekort is. En ook die verhuurdereffing die corporaties nu betalen... is rechtstreeks terug te voeren op de crisis. Want de overheid voerde die heffing in 2013 in om de eigen tekorten aan te vullen. Johan Konijn zegt onomwonnen dat verkeerd beleid van het vorige kabinet... daarmee
0: voor de huidige
1: situatie van te dure woningen heeft gezorgd.
0: Er zijn ook cijfers van het CBS waaruit blijkt dat er uh, honderdduizenden bouwvakkers de bedrijfstak hebben verlaten. En die komen niet zo snel weer terug.
1: En hoezo is dat de schuld van het kabinet geweest?
0: Omdat het vorige kabinet uh, nagelaten heeft... om uh, een, een, een anticyclisch beleid te voeren. Uh, de woningbouw is enorm ingezakt bij het vorige kabinet. Terwijl ook toen al bekend was... dat er 75.000 woningen per jaar gebouwd zouden moeten worden. Dat is, daar heeft men niet uh, op gehandeld... Men heeft uh, het op zijn beloop gelaten bij het vorige kabinet. Men heeft geaccepteerd dat de verhuurderheffing tot een halvering van de bouwproductie heeft geleid bij corporaties. En dat de koopsector wegzakte. En dat alles heeft natuurlijk consequenties gehad voor de bouwcapaciteit. De bouw bleef dus achter
1: en het ging ook nog eens veel meer kosten. Corporaties kunnen dat verschil niet goed maken... door voor die nieuwe woningen een veel hogere huur te vragen. Want dat mogen ze niet. En er zijn nog meer problemen, zegt Arjen Vliegendhart, die zelf ook eerder wethouder in Amsterdam was. Want gemeenten vragen ook nog eens veel geld voor bouwgrond... wat de kosten nog verder omhoog drijft.
2: Uh, begrijp ik ook heel goed, want gemeenten hebben ook een huisartsboekje te runnen. Uh, en, en, en bij het niet met weten we hoe lastig dat is om, om, om dat goed te doen. Maar tegelijkertijd betekent dat wel dat als... er veel moet betaald worden voor de grond. Er weinig overblijft. om aan betaalbaarheid te doen. En dat vinden gemeenten ook belangrijk. Komen
1: we weer terug bij de vraag. Zijn de huren te hoog of de inkomsten te laag? Wat is het antwoord van Arjen Vliegenthart daarop?
2: Dan denk ik in het, in het geval van zo'n huishoudtafel maakt het niet uit. Want uiteindelijk moet de huur worden betaald met het inkomen dat er is. Uh, maatschappelijk gezien denk ik dat er een groot probleem zit bij uh, bestaanszekerheid. Uh, we hebben de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar gemeentelijk armoedebeleid en we zien dat er gewoon een aantal groepen is, ook al betalen ze de huur die verantwoord is volgens onze berekeningen, ze desalniettemin uh, niet rond kan komen. En dan gaat het om uh, gezinnen in de bijstand met twee oudere kinderen, uh, jongeren die tegen het uh, wettelijk, minimum, of, uh, wettelijk minimum jeugdloon werken. Uh, mensen die uh, flexibel contract hebben en uh, vaak moeten wachten hoeveel uur ze hebben... of mensen die tegen het minimumloon werken en uh, een hoge zorgkosten hebben. Dat zijn groepen waar echt de inkomenskant een serieus probleem is. Maar als je gaat puzzelen, dan uh, maakt dat voor die mensen niet veel uit... of het inkomen hoog gaat of, om, of dat de huur omlaag gaat. Het blijft uh, uh, een kostenpost binnen een, binnen, 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 binnen een uitgavenpatroon.
1: Voor de huurder maakt het dus niet zoveel uit aan welke knoppen wordt gedraaid... Maar voor de verhuurder wel. Corporaties moeten veel woningen bouwen, wat veel geld kost. En ze moeten voor 2050 ook al hun woningen verduurzamen, wat ook heel veel geld kost. Als ze zeggen dat ze vervolgens geen geld hebben voor huurverlaging, hebben ze dan een
2: punt. Ja, kijk, dan hebben woningbouwcorporaties gewoon een punt. Dus in de zin van dat er eigenlijk drie grote opgaves zijn waar, waar ze voor staan. Ze moeten, ze moeten nieuwe woningen bouwen, ze moeten de bestaande voorraad verduurzamen en ze moeten op betaalbaarheid letten. En mijn grote zorg is nu eigenlijk dat die twee eerste punten... dat bouwen van nieuwe woningen en dat verduurzamen van de woningvoorraad... zo'n uh, beslag legt dat er de ruimte voor betaalbaarheid... wat echt dus een heel reëel issue is, klein komt te zitten. Uh, en uh, dat dat niet alle drie binnen de huidige omstandigheden uh, eenvoudig kan... Dat is, dat is evident. Dus ik denk dat de oplossing ook niet alleen bij de corporaties ligt... maar in het samenspel van corporaties gemeente en Rijk om ervoor te zorgen dat die, ja, die, die financiële ruimte er ontstaat. Een deel hebben we natuurlijk nu al gezien bij de, bij, de, bij de begroting... dat een aantal huishoudens ook daadwerkelijk huurverlaging krijgt. Dat is denk ik een goede, een goede eerste stap. Maar er is significant meer nodig om ervoor te zorgen... dat je ook die grote groep van 800.000 huishoudens die nu uh, klem zit... daadwerkelijk weer boven water helpt.
1: Komen we, en dat beloof ik, voor de laatste keer terug op de vraag... zijn de huren te hoog of de inkomsten te laag? Johan Konijn had die vraag nog niet beantwoord, maar heeft er wel een mening over. Want de kant van huurverlaging, die moet je volgens hem
0: niet op willen. En ik denk dat het verlagen van de huren, wat wel wordt bepleit in de politiek... en sommige corporaties, een hele giftige pil is voor de corporatie. Omdat het verlagen van de huren een enorme reductie betekent... van de investeringscapaciteit van, uh, van de corporaties... Dus er wordt een hogere prijs betaald, doordat er dan minder nieuw gebouwd kan worden, er kan minder verduurzaamd worden als de huren zouden worden verlaagd. En verder is het van belang om te realiseren dat het onderzoek blijkt dat uh, mensen die een betaalbaarheidsprobleem hebben, dat het vooral mensen zijn met een heel laag inkomen. Soms veel lager dan het minimuminkomen wat we hanteren. Allerlei omstandigheden waardoor mensen minder dan dat inkomen hebben. En als daar het betaalbaarheidsprobleem aanwezig is, dan is het veel logischer, denk ik, om naar het inkomen te kijken. En het inkomensbeleid als middel te gebruiken om uh, die huishoudens te helpen.
1: De verhuurderheffing afschaffen vindt hij een uitstekend idee. Maar dan wel om ervoor te zorgen dat er meer woningen worden gebouwd en dat er wordt verduurzaamd. Het is veel logischer om naar het inkomensbeleid van de overheid te kijken, zegt Konijn.
0: Want als je naar de verhuurders kijkt kijk je in de verkeerde richting. Ik vind het een wat bijzondere discussie, laat ik het voorzichtig formuleren, dat als uh, mensen een, een te laag inkomen hebben om de huren te betalen, dat we dan kijken naar de verhuurder om dat probleem op te lossen. Dat doen we bij andere goederen ook niet. Als de mensen te weinig inkomen hebben om de energielasten te betalen, wat ook voorkomt, we hebben ook energiearmoede in Nederland, dat die lasten te hoog zijn. Dan gaan we ook niet vragen aan de energieleverancier om de prijzen te verlagen. Dat is geen goede manier om het probleem op te lossen. Als het inkomen te laag is, dan is het het inkomensbeleid of het eventueel het toeslagenbeleid waar de oplossingen liggen.
1: De overheid is hoe dan ook aan zet, vindt Johan Konijn. Corporaties hebben simpelweg het geld niet. Op de lange termijn kunnen ze hun taken niet uitvoeren als ze te veel inkomsten mislopen.
0: En de overheid kan als oplossing aan verschillende knoppen draaien. De overheid heeft twee instrumenten om de betaalbaarheid te verbeteren. Uh, inkomens omhoog, uitkeringen omhoog. Dan hebben we hebben het vooral over het minimumloon, wat eigenlijk te laag is in Nederland. En een ander instrument is nog de huurtoeslag. Daar kan de overheid ook in sturen en de betaalbaarheid verbeteren.
1: In de politiek begint met name de oproep om het minimumloon te verhogen... langzaam ook vaste voet onder de grond te krijgen. De SP is daar al jaren voorstander van, maar ook de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA pleiten er actief voor in hun verkiezingsprogramma's. Maar ja, het verhogen, dat kost wel wat, is het wel te betalen.
0: Het kost heel veel en het gaat uiteindelijk om politieke prioriteiten. Wat, wat vind je belangrijk in Nederland? En daar is de politiek ook voor om die keuzes te maken. Maar vanuit uh, de woonsector, om het zo maar te noemen, liggen duidelijk een aantal grote problemen die om oplossing vragen.
1: Dat de overheid aanzetten is om de sluipende betaalbaarheidscrisis op te lossen... vindt ook Arjen Vliegenthart. Want eigenlijk bij elk onderwerp dat we nu in deze aflevering hebben genoemd... is het de overheid
2: die uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Ja, kijk, de overheid heeft heel veel sleutels in handen. Uh, en uh, die gaan namelijk voor een deel over wie gaat er bouwen... en tegen welke prijs uh, rond, de, rond, de, rond, de, rond de gronduitgifte. Dat zit natuurlijk nu vooral bij gemeenten. Maar gaan ook over hoeveel laten we de woningbouwcoöperaties betalen... in de vorm van de verhuurdersheffing. Dat is dan de uh, Rijksoverheid. En tegelijkertijd gaan ze over de doelstellingen... die er vaak op gemeentelijk en op rijksniveau worden gegeven voor nieuwbouw. Hoe duurzaam moet het? Uh, en, en wat kost dat? Dus je ziet dat eigenlijk een hele hoop stapelingen van uh, verschillende overheden... Uh, ertoe leiden dat uh, corporaties uh, klem komen te zitten... Dus ja, de overheid heeft daarin een, uh, een sleutel. Maar uh, die is ook nog wel een beetje verspreid tussen de verschillende lagen van de, over, van de overheid. En daarom denk ik dat het wel goed is dat je weer wat integraler gaat denken aan iets als volkshuisvesting. Waarbij je daar de, de regierol, die toch traditioneel gezien bij de, bij de overheid, uh, Rijksoverheid ligt... en die zelfs toch in de grondwet verankerd is, uh, weer, weer oppakt.
1: Er moet dus meer regie komen... Wellicht door minister Van Wonen als opvolger van het ministerie van Vrom... dat tot 2010 die centrale regie bij de overheid had. Over de terugkeer van het ministerie is zelfs al een motie aangenomen door de Tweede Kamer. Maar dit kabinet zal niet zoveel meer doen, denkt Vliegend Hart.
2: Nee, kijk, dit kabinet gaat naar de verkiezingen toe. Dus de afgelopen jaren is er natuurlijk uh, gewerkt aan op tal van manieren... maar hebben ze ook de nodige tegenslag gehad? Denk aan de discussies rond PFAS. Uh, en ook wel gewoon de erfenis... Van de, van, de, van de afgelopen jaren met een verhuurdersheffing... die ontzettend uh, de ruimte van, van corporaties beperkte. Uh, dus ik denk dat het nu wel zaak is... om uh, die visie in het nieuwe kabinet wat steviger in de verf te zetten. Uh, ik denk dat, dat dat een grote uitdaging is.
1: Wel een uitdaging voor het volgende kabinet dus. En wil Johan Konijn nog benadrukken? Pak het probleem dan ook echt op. Want dat 800.000 huurders moeite hebben om de rekeningen te betalen
0: is een probleem dat al veel te lang niet is aangepakt. Ik denk dat we uh, niet moeten onderschatten... hoe ingrijpend het betaalbaarheidsprobleem is voor huishoudens. Uh, mensen die jaar in jaar uit krap zitten... Uh, die, dat heeft verdere consequenties voor het welbevinden van die mensen. Uh, dat is erg ingrijpend. En ik denk dat daarom uh, de wens een dringende wens is om het probleem wel op te lossen... en het niet te laten liggen of door te schuiven. Het feit dat een grote groep huurders in een betaalbaarheidsprobleem zit... is al jarenlang bekend. Dat is niet nu voor het eerst. Het is niet in 2020 dat het probleem voor het eerst ontstaan is. Het bestaat al een groot aantal jaren... en het is ook door verschillende onderzoeken is dat goed gedocumenteerd... hoeveel huishoudens in Nederland een betaalbaarheidsprobleem hebben... En ik vind dat het een grote urgentie heeft om het nu daadwerkelijk op te pakken.
1: En dan is zijn advies dus duidelijk. Verhoog de inkomens en de uitkeringen en dan vooral ook het minimumloon. We begonnen deze aflevering met die 800.000 huishoudens. Huurders zoals de familie Peters die de rekeningen amper kunnen betalen... en voor wie geen goedkopere woningen komen. Dan zijn we niet te min wel bezig om dit probleem nu op te lossen. Wordt het al minder groot...
2: En daar is Arjen Vliegentart van het Nibud somber over. Nee, ik maak mij grote zorgen. Uh, wij zagen al voor corona dat er een hele grote groep kwetsbaar was. Want daar komt die 800.000 vandaan. En tegelijkertijd zien we dat in de coronacrisis... 1 op de 6 werkenden in Nederland een inkomensachteruitgang heeft meegemaakt. Uh, gemiddeld van, uh, van, van 33 procent. En dat zijn andere doelgroepen dan mensen dan in, in, bijvoorbeeld in de bijstand. Maar dan gaat het om uh, ZZP'ers en, en flexwerkers. En als je daar een beetje dieper in duikt, dan zijn het met name zzp'ers met lage inkomsten en flexwerkers met lage inkomsten die harder getroffen zijn dan de zzp'ers met hoge inkomsten en de flexwerkers met hoge inkomsten. Dus deze crisis heeft er ook wel uh, een handje van, zoals crisis dat we al vaak hebben, om de bestaande uh, verschillen uh, te vergroten. daar waarschuwt het CPB ook bij de miljoenennota uh, voor. Dus ik maak me wel zorgen dat betaalbaarheid voor een grotere groep de komende tijd een belangrijk issue gaat, gaat worden. Uh, en dat zul je niet meteen zien. We weten dat gemiddeld mensen vijf jaar erover doen... tussen de eerste schuld die ze opbouwen... voordat ze officieel in de schuldhulpverlening zitten. Dus de gevolgen van de coronacrisis zullen nog een hele tijd bij ons zijn. En ik zie gelukkig, uh, en daar word ik echt wel blij van... dat woningbouwcoöperaties die handschoenen hebben opgepakt... die ook actief soms op zoek gaan naar huurders... die een inkomensachteruitgang hebben... En tegelijkertijd is die coronasolidariteit die woningbouwcorporaties nu te aan de dag leggen... van ontzettend groot belang om die ook vol te houden. Ook als het gezondheidsvirus misschien verholpen is met een vaccin. Omdat we weten dat de financiële gevolgen vaak naeilen en veel langer bij ons blijven dan uh, de crisis als zodanig. Misschien
1: dat wat kandidaat Kamerleden naar deze podcast luisteren... waardoor we dat getal van 800.000 huurders die moeite hebben om de rekeningen te betalen... omlaag kunnen krijgen in plaats van omhoog. Dit was deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de leefbaarheid in woonwijken. Want die gaat in sommige wijken hard achteruit als we niet ingrijpen. Mijn naam is Quintin Wierenga en hoe dat komt en wat we er tegen kunnen doen, dat hoor je dus in de volgende aflevering.